0: Le baccalauréat sert-il encore à quelque chose Il y a quelques semaines, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé la fin des épreuves de spécialité du mois de mars, un des piliers pourtant de la réforme portée par l'un de ses prédécesseurs, Jean-Michel Blanquer. Une réforme dont l'un des objectifs était de redonner du sens à un examen qui en perd de plus en plus l'avenir des lycéens se jouant désormais sur la plateforme Parcoursup. Alors, le bac n'est-il plus qu'un vestige d'une autre époque Violaine Morin est journaliste spécialiste de l'éducation au monde, elle nous explique. Mais avant ça, direction le parvis du lycée Voltaire à Paris, où notre journaliste Margot Lanuzel s'est rendue mardi 5 septembre pour interroger les premiers concernés. Le bac va-t-il disparaître Un épisode de Margot Lanuzel, réalisation Thomas Heng. Donc c'est la rentrée au lycée Voltaire, dans le 11 e arrondissement de Paris. Enfin, c'est la rentrée des terminales à 10h20. Là, il est 10h. Pour l'instant, c'est assez calme. Mais il y a quand même quelques élèves. Je vais aller leur demander dans quel état
1: d'esprit ils sont. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles
0: Aboubacar. Euh, Abel. Je m'appelle Lucas. Euh, Louise. Otili. Mélodie. Philomène.
1: Ok, tu es prête T'es dans quel état d'esprit
0: euh, Normal. Dernière <rire> année de lycée. Stressant, stressant. Déjà, quand on est stressé de base, on nous dit bac, on nous dit parcours, on nous dit vie professionnelle
1: après, les emplois du temps. Elle a un peu tout résumé. Hein. <rire> Et qu'est-ce qui vous stresse le plus Est-ce que c'est le bac ou est-ce que c'est parcours sup
0: Parcours sup. En vrai, de vrai parcours sup. Pourquoi bah, le bac, en vrai... Euh...
1: En fait, sachant que pour Parcoursup, il n'y a plus besoin du bac, vu que Parcoursup a lieu avant les résultats du bac, c'est surtout Parcoursup euh, Les deux, parce que sans bac, bah, Parcoursup, c'est mort, hein. <rire> franchement. Donc pour vous, le bac, c'est un, un diplôme qui a encore du sens Oui, complètement, ouais. même si ça apparaît plus facile, parce que les taux de réussite sont élevés. Moi, ça ne me dérange
0: pas que le taux d'admission ait augmenté, personnellement, mais euh, je pense que ça, ça reste quand même un diplôme assez prestigieux, on va dire moi, je préfère euh, comme c'était avant, parce que euh, Parcoursup, on connaît que c'est un peu aléatoire et que c'est pas forcément euh, ce qu'on a envie de faire plus tard. On peut se retrouver dans une filière qu'on n'a pas du tout envie de choisir. Et euh, du coup, euh, le bac est devenu euh, ouais, une formalité euh, comme une autre. Et je trouve ça dommage. On ouais. euh,
1: y allez -y. merci, Bonne rentrée. Salut Violaine Salut Jean-Guillaume
0: Alors, on vient d'entendre l'avis des concernés sur le parvis de ce lycée Voltaire, donc des élèves de Terminal qui ont été interrogés par notre productrice Margot Lanuzel. Toi, de ton côté, tu as suivi les annonces récentes de Gabriel Attal sur le bac. Alors, concrètement, qu'est-ce que ces annonces changent exactement
1: c'est simple, les épreuves de spécialité du bac, donc les deux épreuves au choix des lycéens, devaient se tenir au mois de mars, c'est ce qui était prévu dans la réforme du bac. Ça permettait de les faire compter dans Parcoursup. Et en fait, Gabriel Attal annonce que ces épreuves sont redéplacées au mois de juin. Pourquoi bah en fait, c'est ce qui était réclamé par tout le monde. Euh, les enseignants, les chefs d'établissement, les syndicats de professeurs, euh, les parents d'élèves et les élèves. Ça a été très dur pour les lycéens et euh, surtout après les épreuves, beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus en classe pour préparer les deux épreuves finales, la philosophie et le grand oral.
0: Mais les redéplacer en juin, ça veut dire qu'elles ne compteront plus à nouveau dans Parcoursup.
1: Voilà, c'est le sacrifice qui est consenti par, euh, par le ministère hein, de dire que ce calendrier qui avait été pensé pour Parcoursup sup', on décide que finalement euh, c'est plus ça la priorité. que le, La priorité c'est que les élèves viennent jusqu'à la fin de l'année au lycée.
0: Alors pour bien comprendre, je te propose qu'on revienne à cette fameuse réforme du bac depuis le début, qui était pensée pour redonner du poids au contraire à ce diplôme, mais qui semble avoir fait à la fin exactement l'inverse. Alors tout commence en mai 2017, quand Emmanuel Macron était élu président de la République. La réforme faisait partie de son programme et deux mois plus tard, c'est le Premier ministre Edouard Philippe qui la porte devant l'Assemblée. Quant au baccalauréat nous le ferons profondément évoluer. Une concertation sera lancée dès la rentrée prochaine pour resserrer les épreuves finales autour d'un petit nombre de matières et définir ce qui relève du contrôle continu. Nous aboutirons avant septembre 2018 pour une mise en œuvre complète de cette réforme pour le BAC 2021. Donc voilà le calendrier tel qu'il est annoncé. Alors... Comment les choses se mettent en place concrètement
1: eh ben, Concrètement, euh, Jean-Michel Blanquer mandate un universitaire, Pierre Mathieu, qui est le président de l'IEP de Lille, en lui demandant de proposer euh, une réforme du bac et du lycée, on y reviendra, c'est les deux en même temps, euh, pour coller à ce, cette ambition de réduire à quatre épreuves principales et faire du contrôle continu, mais aussi reconquérir le mois de juin. Et mieux articuler le baccalauréat et l'enseignement supérieur. Au cours de son travail de création de ce rapport, Pierre Mathieu se rend compte qu'en fait, il euh, y a un, un autre chantier en cours dans un autre ministère qui est le chantier de Parcoursup. Et d'un commun accord avec Jean-Michel Blanquer, il trouve la solution en se disant, le seul moyen pour que le bac retrouve de la valeur, c'est de lui donner un poids dans l'accès aux études supérieures, donc dans l'admission, en fait, dans la filière choisie par le, par l'élève.
0: Et donc, c'est comme ça qu'on décide qu'il y aura des épreuves en mars, pour que ça compte dans Parcoursup. Exactement. Et quand tu parles de reconquête du mois de juin, Violaine, tu fais référence au fait que le mois de juin était précédemment complètement occupé par le baccalauréat, qu'il n'y avait plus d'enseignement, et c'est ce que Jean-Michel Blanquer expliquait en 2018. Nous ne voulons plus paralyser le mois de juin et même une partie du mois de mai par le baccalauréat. Et ça, c'est une vertu, c'est une, même une vertu sociale et économique de, de ce qui va se passer. Donc, la réforme du bac portée par Jean-Michel Blanquer, elle se heurte à des embûches. La première, c'est cette concurrence avec Parcoursup dont tu viens de nous parler. Et assez vite, il y en a d'autres. Et notamment, donc, cette réforme du lycée qui se joue en parallèle de la réforme du bac.
1: Oui, en fait, au départ, le projet est très ambitieux. Il s'agit de réformer le bac. Et donc, un peu entre guillemets, par ruissellement, mais par capillarité, on pourrait dire il faut transformer le lycée. Donc, on a prévu des épreuves de spécialité en mars, et donc, partant, on crée des spécialités au lycée et on supprime les filières S, E, S et L, qui étaient jugées discriminantes socialement, puisque les bons élèves avaient tendance à aller en S, ce qui crée en retour une hiérarchie tacite avec la supériorité de la filière S sur les deux autres. Et on dit, pour mettre fin à ça, on crée des spécialités sur toutes les, les matières de la filière générale. La conséquence de ça, c'est qu'en fait, au moment où on change le bac, on change aussi toute l'organisation du lycée avec des élèves qui sont parfois en tronc commun ensemble et parfois en spécialité dans un autre groupe.
0: Donc on enlève les classes
1: Oui, on peut dire ça comme ça. C'est ce que les enseignants appellent l'éclatement du groupe classe. Ils sont en classe entière pour euh, la philosophie, le français, euh, l'histoire tronc commun. Et puis, ils vont aller dans une autre classe avec euh, les spécialités maths ou les spécialités SVT. Et pour le prof de, de SVT, ça, c'est très difficile à gérer parce qu'en fait, les, les jeunes ne sont pas dans la même classe le reste du temps. Il a un groupe qui n'existe que devant lui, en fait. Et ça, c'est difficile à décrire, c'est difficile à évaluer, mais ça change énormément euh, l'ambiance dans la classe, la façon dont les apprentissages progressent et la façon dont l'enseignant, lui, gère son groupe et fait progresser son groupe.
0: Donc, c'était peut-être une erreur de mener ces deux réformes de front qui vont toutes deux profondément déstabiliser le lycée et donc le travail des enseignants du secondaire
1: Oui, je pense qu'il y a, il y a une, une question de temporalité qui est importante. Euh, le candidat Emmanuel Macron promet de réformer le lycée et de ce fait, il faut faire les changements très vite. En fait, dans la feuille de route de Pierre Mathieu et de Jean-Michel Blanquer, il y a quand même l'idée qu'il faut que la première génération diplômée sorte du bac en 2021, avant euh, les élections du printemps 2022. Mais pour que ce soit possible, il faut que cette cohorte entre en seconde à la rentrée 2018. Sinon, euh, ça ne marche pas, puisque le lycée dure trois ans. Donc en fait... Très rapidement, on essaye de mener des changements fondamentaux sur deux plans différents, l'organisation des enseignements au lycée et le bac. Et c'est cette, cette collusion entre les deux réformes qui va cristalliser le mécontentement des enseignants puis des élèves quand ils y seront confrontés, donc plusieurs années après en fait à cause du Covid.
0: Donc la réforme du bac, elle est préparée au pas de charge. Est-ce que l'exécutif prend quand même le temps de la concertation, notamment avec le monde enseignant
1: alors, pas tout à fait euh, autant qu'il aurait fallu. <rire> et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a surtout des oppositions très vives sur cette réforme. Il y a des syndicats qui sont pour et des syndicats qui sont contre. Le syndicat majoritaire des enseignants du second degré, le SNES, est contre la réforme du bac. Et il refuse euh, la fin des épreuves terminales, nationales, communes et anonymes. Pour réconcilier ce syndicat et les autres qui sont plutôt d'accord avec la réforme, on va créer un concept dont l'éducation nationale a le secret. Ça s'appelle les E3C, les épreuves communes de contrôle continu, qui sont quelque part entre des vraies épreuves finales et le contrôle continu. Mais si tu veux, euh, ça illustre bien le fait qu'on a cherché à réconcilier des positions irréconciliables et que ça a donné un espèce de truc impossible dont personne ne comprend le sens et qui va assez vite se heurter à la réalité euh, des lycées. Ok, donc
0: pour répondre aux critiques sur le contrôle continu, on crée de vraies fausses épreuves du bac avec copies anonymes et qui interviennent régulièrement à partir de la classe de première. Pourquoi
1: ça ne fonctionne pas En fait, organiser des épreuves communes, ça prend quand même du temps. Donc très vite, les proviseurs s'en rendent compte et se disent Attendez, on nous avait dit qu'on simplifiait le bac, là, c'est pas exactement ce qui se passe. Ensuite, les lycéens comprennent très vite qu'il s'agit d'épreuves de bac mais qui surviennent assez vite dans l'année de première. Donc, ils ne sont pas d'accord. Certains bloquent leur lycée, refusent de les passer, refusent de rendre les copies, etc. Et ensuite, dans la foulée de ça, l'inspection générale elle-même, après une enquête de terrain, produit un rapport qui dit « Ces épreuves, on ne comprend pas ce que c'est. On ne comprend pas ce qu'on veut faire. » Ce sont des épreuves de bac, qui ont donc une valeur certificative, c'est-à-dire qu'elles sanctionnent le fait qu'un élève a le niveau pour entrer à l'université et en même temps, elles ont une valeur évaluative puisqu'elles sont en cours d'année elles ont la valeur d'une note que donne le prof de maths euh, au petit Kevin, en lui disant « Cette fois, tu as 11, mais euh, si tu progresses dans telle et telle euh, direction, euh, la prochaine fois, tu auras 15. » Donc, c'est deux choses qui, normalement, ne se mélangent pas. Soit on sanctionne le niveau avec une note anonyme pour passer au niveau supérieur, soit on fait progresser l'élève, mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Sur ces entrefaites, survient le Covid. Il y a certains jeunes qui n'ont toujours pas passé les épreuves précédentes, hein, puisque avec des blocus successifs, notamment certains lycées dans Paris, il y a des centaines de lycéens qui n'ont pas passé les E3C. Le Covid survient, on annule les E3C suivants parce qu'il y a le Covid, et dans la foulée, quelques mois plus tard, les E3C sont abandonnés.
0: Donc, en 2020, 2021 et 2022, le Covid et ses mesures sanitaires viennent percuter une réforme du bac qui était déjà bien affaiblie. En 2023, l'épidémie se calme enfin et les épreuves de mars du bac ont lieu normalement. Comment ça se passe à ce moment-là
1: Mal <rire> Ça se passe mal à plusieurs titres. Du côté des élèves, c'est difficile. Ils doivent avaler un programme très dense très rapidement, donc entre septembre et mars de l'année de terminale. Et une fois que les épreuves sont passées, en fait, les élèves cessent de venir en cours. Ils ont assez vite leurs résultats au mois d'avril. Et en fait, une fois qu'ils ont leurs notes, l'enjeu du lycée est un petit peu derrière eux. Quoi.
0: Donc cette réforme, elle avait pour objectif de reconquérir le mois de juin, et ça a
1: exactement l'effet inverse, tu nous dis Exactement. Et c'est un peu ça aussi qui, qui va... Comme contribuer à retourner complètement l'opinion, parce que à l'épreuve du réel, le principe des épreuves de Mars ne fonctionne pas, ce que les enseignants disent depuis un bon moment déjà, mais les parents et les jeunes, eux, s'en rendent compte à ce moment-là. Et ce qu'on remarque également à ce moment-là, c'est qu'en fait, le supérieur ne joue pas toujours le jeu. C'est difficile de savoir dans quelle proportion, mais on sait que certaines formations n'ont pas regardé les notes des, des candidats aux épreuves de spécialité, alors qu'on les a mises à ce moment-là de l'année pour qu'ils puissent les regarder. Donc, ça n'a plus de sens. Si on n'a pas reconquis le mois de juin et si le supérieur ne regarde pas les notes, il n'y a aucune raison d'avoir des épreuves en mars.
0: Donc, les épreuves communes de contrôle continu, les E3C on a arrêté. Les épreuves de spécialité en mars, on a arrêté aussi. La reconquête du mois de juin, ça n'a pas marché. Tourner le diplôme vers le supérieur, ça n'a pas marché non plus. Alors, qu'est-ce qui reste à cette réforme
1: Il restait un objectif, qui était de redonner de la valeur symbolique au bac. C'était pour ça qu'on avait gardé une épreuve finale de philosophie, créer un grand oral, dans l'idée de créer quelque chose qui soit symboliquement un peu impressionnant, un peu fort. Mais la réputation du bac qui était d'être un peu donnée à tout le monde ces dernières années, ne s'est pas améliorée. Puisqu'en fait, le Covid est dans, en tout cas pour le baccalauréat général, on n'est jamais revenu au taux de réussite d'avant la pandémie. En 2019, il y avait 91,3% d'admis au baccalauréat général. On monte à quasiment 97%, 98% en 2020, 97% en 2021. Et là, en 2023, donc session normale, hein, sans pandémie, on est à 95,7%. Donc, le taux de réussite au baccalauréat est vraiment extrêmement élevé. C'est vrai que ça n'aide pas à, à donner du poids à cette réforme qui, qui est déjà particulièrement complexe par ailleurs.
0: Et il y a peut-être autre chose, Yolaine, qui n'aide pas à donner du sens au baccalauréat, c'est qu'on ne sait plus vraiment ce que c'est cette succession de, de réformes, de retours en avant, en arrière dont tu nous as parlé. On peut être perdu face à tout ça, comment donner du sens à quelque chose dont on ne sait même plus ce qu'il représente
1: Alors, c'est effectivement un aspect très important de la construction de, de cette politique publique et qui, je pense, peut servir de leçon dans beaucoup de domaines de l'administration et de l'organisation de la vie collective. En fait, pris par le temps, Jean-Michel Blanquer et Pierre Mathieu décident de faire exister cette réforme et de créer un comité de suivi de la réforme du lycée qui est là pour apporter les ajustements nécessaires au fil de l'eau. Sur le papier, c'est plutôt une bonne idée. Il n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas et c'est aussi une façon de donner un peu un gage d'ouverture en disant on ne vous impose pas quelque chose, on va faire une réforme qui pourra être amendable. Le problème, c'est que ça, au bout d'un certain moment, ça crée l'illisibilité. En particulier, à cause de ce dont on parlait tout à l'heure, du fait qu'il y a une réforme du bac et une réforme du lycée en même temps. Donc les ajustements se font en même temps sur les deux réformes, on abandonne les E3C, on se rend compte que les mathématiques en spécialité, c'est pas une si bonne idée que ça, parce qu'en fait, la spécialité maths est très difficile. Donc les élèves ont tendance à l'abandonner au début de la terminale, en particulier les jeunes filles. Donc ça recrée une égalité filles-garçons. Donc on remet des maths en première, mais comme on l'a pas budgété, on le remet d'abord en option, puis à cette rentrée-là 2024, obligatoire pour tout le monde, plus personne n'y comprend rien.
0: À ce stade du podcast, chers auditeurs et auditrices, vous vous demandez sûrement s'il reste malgré tout de bonnes raisons de sauver le bac Violaine vous répond juste après cette courte pause. Donc, Violaine, on a listé toutes les raisons pour lesquelles le bac perd de son sens, les épreuves de mars supprimées, le taux de réussite qui augmente, les réformes qui l'ont rendu lisible... Est-ce que ce ne serait pas plus simple, finalement, de le supprimer
1: Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, je vais t'expliquer pourquoi. Le baccalauréat permet de certifier du niveau de tous les élèves à un instant T, ce que ne permettent pas les notes du contrôle continu. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, quand on note un élève, il y a toujours des biais. Il est noté selon euh, l'enseignant, il est noté selon le niveau de sa classe et il est noté selon le niveau de son lycée. Donc, on ne note pas de la même façon partout. Et si on ne prend en compte que ces notes-là, on n'a aucune idée, en fait, du niveau des uns et des autres. Le bac, ça permet de mettre tout le monde à égalité devant la même épreuve en effaçant le nom des candidats et leur lycée d'origine. Et ça, ça, ça a de la valeur, en fait. Si on n'a plus que le contrôle continu, eh bien, on n'aura plus de moyens de certifier de ça.
0: Et il y a par ailleurs la notion de, de rite de passage, d'aller voir ses résultats affichés devant le lycée. Ça a du sens encore pour les lycéens
1: Oui, tout à fait. C est, c est, ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et moi, je m'en suis rendu compte en 2020, quand le bac a été supprimé, donc à cause du confinement. On a interrogé des lycéens qui devaient le passer et qui nous ont dit « on sera les seuls à ne pas avoir passé le bac ». En fait, le baccalauréat, en tant qu'élève, on se projette dedans dès l'enfance. On a des grands frères et sœurs qui l'ont passé, des parents qui l'ont passé. Ou à l'inverse, on est le premier de sa famille à le passer, ce qui a aussi de la valeur. Donc, pour un jeune, c'est quelque chose qui est important, qui sanctionne la fin des études secondaires. Et là, on touche à un autre point qui, à mon avis, est très important, c'est le sens du baccalauréat pour les professeurs du lycée. Les professeurs du lycée ne se vivent pas du tout comme des passeurs vers l'enseignement supérieur. C'est pas du tout comme ça qu'ils conçoivent leur rôle. Pour eux, ils sont en haut de, du système de l'enseignement secondaire. Ils sont les derniers enseignants de l'enseignement secondaire et ce sont eux qui sanctionnent le niveau des élèves à la fin du lycée avant de les faire entrer à l'université. Ils ne veulent donc pas abandonner ce rôle de sanctions de la fin des études secondaires dans un contexte de déclassement de la profession enseignante. C'est-à-dire que si on leur enlève ça, on leur enlève encore une petite part de leur identité d'enseignant. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que cette réforme est particulièrement mal passée auprès d'eux.
0: D'accord, Violaine, sanctionner la fin des études secondaires, mais le bac a quand même cette réputation d'être un examen que le monde a, qui n'a plus de valeur puisque les taux de réussite sont si élevés Est-ce que finalement ça ne fait pas partie des, des problèmes autour de sa valeur
1: Alors je pense qu'il faut, il faut d'abord nuancer un peu. Là, tout à l'heure, on a parlé des, des taux de réussite dans l'enseignement général, mais une partie des lycéens euh, sont dans l'enseignement technologique ou professionnel, où euh, les taux de réussite sont un peu plus faibles. Donc le taux de réussite du bac en tout, il est plutôt autour de 90%. Donc il y a quand même des élèves qui ne l'ont pas. C'est ça qu'on a toujours tendance à oublier. Si vous êtes pris dans la formation de vos rêves sur Parcoursup et que vous arrêtez complètement de travailler et que vous avez zéro à toutes les épreuves, vous n'irez nulle part. Il faut quand même avoir le bac pour aller dans le supérieur. Donc ça aura toujours cette valeur-là.
0: Dernière question, Violaine, pour conclure cet épisode. Compte tenu de la difficulté à mettre en place cette réforme et tous les revirements de situation qu'on vient de raconter, quelles leçons pour l'avenir peut en tirer aujourd'hui le gouvernement
1: À mon avis, il y en a deux. Euh, je pense que les personnes qui ont pensé cette réforme connaissaient très bien le système. Jean-Michel Blanquer est un très bon connaisseur du système scolaire. On ne peut absolument pas lui retirer cette qualité. Mais je pense que lui et Pierre Mathieu ont un petit peu sous-estimé l'inertie de la machine éducation nationale. Pour être plus, même plus précis, on pourrait dire qu'ils ont été rattrapés par la machine. C'est-à-dire qu'ils pensent une réforme qui est complètement disruptive qui envoie valser les, les spécialités euh, qui existaient auparavant, les séries S, E, S et L, euh, qui reconfigurent complètement l'organisation du lycée et l'organisation de l'examen. Et en fait, progressivement, le système les rattrape, c'est-à-dire qu'on leur dit, mais attendez, en fait, si vous voulez faire ça, il faut bien que ce soit à telle date, sinon ça n'ira pas. Il faut que les épreuves soient organisées avec les mêmes sujets, sinon les gens vont crier à l'injustice, les gens vont faire des recours. Donc il faut bien s'assurer que les sujets sont anonymisés, donc pour ça, il faut faire des E3C. Et finalement, on les enlève parce que personne n'est d'accord. Tout ça, en fait, les rattrape. Il y a vraiment cette, cette, cet effet d'inertie de l'éducation nationale qui est une énorme machine, avec beaucoup d'agents et beaucoup d'usagers, qui n'a pas été capable de résister à une réforme aussi ambitieuse et surtout aussi rapide. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est une, une réflexion pour le coup plutôt, plutôt personnelle, hein, qui mériterait d'être mise en débat, c'est sur la manière de penser les réformes. C'est-à-dire que je pense que la réforme du bac a été pensée par des gens qui sont eux-mêmes d'anciens bons élèves. Et ça, c'est un gros problème, en fait. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va faire un programme hyper ambitieux en disant, les épreuves sont en mars, donc de septembre à mars, vous avalez le programme et c'est tout. Sauf qu'en fait, dans le système scolaire, il y a des bons élèves qui, par la suite, dans leur vie, deviendront peut-être ministres, comme Jean-Michel Blanquer. Il euh, y a des élèves moyens et puis il y a des mauvais élèves. Et ces jeunes-là, en fait, le système n'a pas été pensé pour eux. Et ce sont eux qui ont eu du mal à faire fonctionner ce nouveau truc un peu à la carte, où on choisit ses spécialités, où selon votre milieu, selon vos résultats scolaires, vous ne prenez pas du tout les mêmes décisions. Donc ça a recomposé des inégalités à l'intérieur du lycée. Et puis cette, cette capacité à absorber un programme très dense et une méthodologie d'exercice quand même compliquée entre septembre et mars... C'est possible pour un très bon élève, c'est inenvisageable pour un élève moyen.
0: Merci, Violaine.
1: Merci, Jean-Guillaume.
0: Pour suivre toute l'actualité de cette rentrée scolaire, rendez-vous sur lemonde.fr où vous retrouverez tous les reportages, toutes les analyses du pôle éducation du monde. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que si le podcast L'Heure du Monde est disponible gratuitement et désormais sur toutes les plateformes, l'information de qualité, elle, a bien un coût. Alors pour que nous puissions continuer de produire L'Heure du Monde, pour que notre rédaction de quelques 540 journalistes reste indépendante et ambitieuse, nous avons besoin de votre soutien. Rendez-vous sur le lien dans la description description de cet épisode pour vous abonner au monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite à demain.